0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum zweiten Teil unserer Predigtserie Warum bin ich so fröhlich? Und mir ist wichtig, und das wollen wir auch betonen, dass wir mit dieser Predigtserie Corona nicht kleinreden wollen. Wir glauben, dass es echt viel Leid bringt, sowohl was die Krankheit angeht, auch was die ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, was, was die Belastung angeht, die auch gerade Familien und Kinder in dieser Zeit mitmachen. Aber wir glauben an Gott und wir wollen diesen Gott großreden. Weil wir glauben, dass Gott über jede, jede Krise steht und unser Gottvertrauen das beste Fundament bietet, um bleibende Freude zu haben, auch in Krisen. Und wir haben letzte Woche von Joni gehört, der darüber geredet hat, dass sich dieses Gottvertrauen, dass sich die Freude, die wir in Gott haben, darin zeigt, dass wir Zuversicht haben. Wir müssen nicht auf uns selbst vertrauen, weil unsere Kräfte, egal wie toll wir sind, unsere Fähigkeiten sind begrenzt, Gottes Fähigkeiten nicht. Und wenn wir ihm vertrauen und daran glauben, dass er uns mit allem versorgt, dann haben wir Zuversicht, auch in der Zukunft, auch wenn wir nicht, nicht aus uns heraus irgendwelche Möglichkeiten sehen, wie wir dieser Zukunft gut begegnen können. Heute geht es um Großzügigkeit. Warum? Weil sich Freude, die aus Gott herauskommt, in Großzügigkeit zeigt. Christen geben gerne. Und ich will heute darauf eingehen, warum das so ist und warum das wirklich ohne Krampf und ohne ein dickes Konto funktioniert. Ich werde über drei Vs reden. Vertrauen, Verzicht und Verschenken, weil ich glaube, dass diese drei Begriffe, zumindest den Inhalt, den ich diesen Begriffen gebe, uns wirklich helfen kann, gerne zu geben. Und ich will dazu eine ganz spannende Bibelstelle lesen. Warum? Weil die Bibel uns von der Weisheit Gottes etwas weitergibt. Sie sie. sie hilft uns zu verstehen, wie Gott das Leben sieht und gibt Kraft, dieses Leben aus Gottes Sicht auch zu leben. Und ähm, die Bibelstelle ist 2. Korinther im Neuen Testament, Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Ich lebe es aus der Neuen Genfer Übersetzung und lade dich an dieser Stelle schon ein. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, du eine freie Minute hast, heute oder morgen, lies mal das ganze Kapitel 8 und das ganze Kapitel 9 des 2. Korintherbriefes weil es so viele gute Dinge über das Geben sagt. 2. Korinther 8, für die, ich keine Bibel dabei habe, steht auch hier an der Leinwand. Da heißt es folgendermaßen. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie, und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an den Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartung, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Krass, oder? Also, Paulus ist beeindruckt von den Gemeinden in Mazedonien, in Griechenland, in einer Region. Da gehört zum Beispiel die Gemeinde in Thessaloniki dazu, in Philippi dazu. Und Paulus war beeindruckt, weil, sie, weil er sagte, hier war eine Gemeinde, da waren Christen, die waren eigentlich bitterarm, aber sie hatten eine Riesenfreude daran, richtig viel zu geben, damit andere Gemeinden, nämlich die Gemeinden in Jerusalem und die Christen dort unterstützt werden. Und Paulus stellt diese Christen in Mazedonien als Vorbilder und sagt, guckt euch das an, sie gaben gerne, sie gaben freiwillig, sie gaben so viel. Was für ein schönes Vorbild für Großzügigkeit und was für ein schönes Vorbild dafür, dass wenn wir Freude in Gott haben, auch großzügig sind. Das Erste, was mir auffällt, war, wie funktioniert das? Wir brauchen Vertrauen. Und wir verbrauchen Vertrauen nicht in ein dickes Bankkonto, sondern wir brauchen Vertrauen in einen Gott, der seinen Kindern gerne gibt und immer versorgt. Ich glaube, dass viele von uns denken, man, wäre ich nur Millionär, dann wäre geben gar nicht schwer. Ähm, das, das <lacht> Freude aus Christus gibt nicht, weil wir viel Geld auf dem Konto haben. Aus Freude, die wir in Christus haben, geben wir, weil wir viel Vertrauen in einen Gott haben, der uns überreich beschenkt hat. Das ist das, was... Vers 8 im Korintherbrief sagt, ähm, nein, Vers 9, dass die Gemeinde in Philippi diesen Jesus kennengelernt hat, der Gott ist, der, der im Himmel war, der alles hatte, ein Wort von ihm und die ganze Welt sah anders aus. Und dieser Gott hat alles verlassen, ist richtig arm geworden, ist für uns gestorben. Warum? Damit wir reich werden. Und sie lernen diesen Jesus kennen, der uns ein Bild gibt von Gott, dem Vater. Und über diesen Vater sagt der Herr Jesus, er ist unser, der gute Vater, der uns in allen versorgt. Matthäus 6, ganz, ganz toll, wenn du Christ bist, das darfst du aussaugen, das sollst du glauben, weil Jesus da sagt, sag mal, ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil Gott dafür sorgt, dass ihr Essen habt, dass ihr Trinken habt, dass ihr Kleidung habt. Schaut die Vögel an, schaut die Blumen an, wie wunderbar hat Gott das gemacht, wie gut. Sorgt er dafür, dass es schön aussieht, dass die Tiere genug haben. Glaubt an diesen Vater, der euch in allem versorgt. Dieses Wort, das Gott euch gibt, er ist für euch, er sorgt für euch. Das ist eure Sicherheit, das ist das Fundament dafür, dass ihr geben könnt. Und du siehst Jesus selbst, der hier auf Erden ähm, jeden Menschen heilte. Er fragte nicht danach, bist du danach dankbar oder bist du nicht? Er gab großzügig, man könnte manchmal sagen, verschwenderisch. Ähm, in Jesus so ein Beispiel dafür, dass die Liebe Gottes immer gibt, dass sie gibt, dass sie gerne gibt. Jesus selbst, der, der alles verlassen hat, um uns zu geben. Ich hoffe, du kennst diesen Jesus und du hast du schon erlebt, dass man diesem Gott vertrauen darf und dass die Sicherheit, die wir haben, nicht im Besitz liegt, die Bedeutung, die wir haben, nicht in unserem Besitz liegt, sondern in dem Wert, den wir in Christus haben, dieser Gott, der für uns ist, dieser Gott, der alles für uns verlassen hat. Wenn du dieses Fundament nicht hast, wenn dein Vertrauen, deine Sicherheit nicht in Gott ist, dann musst du dir selber Sicherheiten schaffen, von denen aus du geben kannst. Das kann zum Beispiel dieses dicke Konto sein, dass du sagst, weißt du, wenn ich genug Geld habe, und ich mache am Ende des Monats eine Abrechnung, meine Abrechnung, ich merke, da ist Geld übrig, dann kann ich aus diesem Überfluss geben. Das ist der Grund, warum manche Leute nie geben, <lacht> weil das nie passiert. Das ist der Grund, warum manche geben, aber überhaupt keine Freude haben, weil sie das Gefühl haben, sie geben etwas aus, ihrem, aus ihrer Sicherheit weg. Ja, du kannst vielleicht viel geben, weil du nicht gelernt hast, Nein zu sagen und wenn jemand sagt, boah, kannst du, kannst du, kannst du, dann gibst du, gibst du, gibst du, mit dem Ergebnis, dass du total unglücklich bist, dich dauernd ärgerst. Aber die Mazedonier gaben, obwohl sie nichts hatten, komme ich noch zu, <lacht> und freuten sich überreich daran, dass sie diese Möglichkeit hatten, absolut freiwillig, betont Paulus. Die wurden nicht gedrängt, die wollten, die drängten darauf, wir möchten geben, es ist uns wichtig. Deswegen lade ich dich ein, diesem Gott zu vertrauen, der dir ein Fundament für Großzügigkeit gibt, der dir ein Fundament für Freude gibt, der dir ein Fundament für Zuversicht gibt. Und wenn du dieses Gottvertrauen nicht hast und merkst, wie schwer es dir fällt, möchte ich dir zwei Tipps geben. Das eine ist, Vertrauen entsteht, weil man jemanden kennenlernt und sich dieser Mensch als treu erweist. Das eine ist, ich lade dich ein, lies die Bibel. Psalme, Neues Testament, alles Testament, du wirst dort überall einen Gott finden, der die versorgt, die ihm vertrauen. Manchmal mit Manna aus dem Himmel, manchmal, weil Raben was anbringen, manchmal, weil der Krug nicht leer wird oder weil ein Junge mit fünf Broten und zwei Fischen tausende satt machen kann, es wird nicht weniger. Gott hat so viele Möglichkeiten, Möglichkeiten, die wir nicht erdenken, nicht erträumen und nicht erbitten können, aber er versorgt dich. Wie kannst du es merken? Lies sein Wort und fang an, ihm zu vertrauen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Bibel nennt das Zehnter. Ich will da gar nicht zu viel drüber sagen, da kann man Predigten drüber reden, aber wir glauben, dass zehn Prozent dessen, was du an Einnahmen hast, in die Kirche gehört, in die du gehst. Warum? Einerseits, weil Kirche nicht bedeutet, das ist der Ort, wo ich mir eine Predigt abhole, das ist nicht der Ort, wo ich mal online reingehe. Wir vermissen Gemeinschaft total. Warum? Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die eine Sehnsucht haben, dass Jesus sichtbar wird in ihrem Umfeld. Dafür ist Kirche da, sie soll die Liebe Gottes sichtbar machen. Und dafür braucht die Kirche Ressourcen. Einmal Menschen, das steht schon hier im Vers 5, sie haben nicht nur ihr Geld zur Verfügung gestellt, sie haben sich selbst auch zur Verfügung gestellt, die Mazedonier. Du, sie brauchen Menschen, aber sie brauchen auch Geld. Und diese Menschen sind eine Gemeinschaft, weil sie sich und ihr Geld zur Verfügung stellen. Und beim Zehnten ist etwas besonders. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber oft, wenn ich gebe, versuche ich ein guter Haushalter zu sein, von dem, was ich an Geld besitze, das heißt, ich mache alle Kosten alle Einnahmen, gegenrechnen, guck, was übrig bleibt, kann geben. Beim Zehnten ist es anders. Die Bibel nennt ihn auch Erstlingsgabe. Davon leitet er sich ab, kann man auch viel zu sagen. Was wichtig ist bei dieser Erstlingsgabe, das steckt nämlich im Begriff, dass sie sofort gegeben wird. Also bevor ich weiß, was auf mich zukommt, gebe ich das Geld von mir weg. Warum? Weil das zeigt, dass ich Gott vertraue. Ich sage damit her, ich weiß alles, was ich habe. Alles, was ich zum Leben brauche, kommt von dir. Es ist nicht mein Verdienst, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht mein kluger Kopf, es ist nicht meine Weisheit, dass ich jetzt zufällig in den richtigen Aktien, die nicht abgestürzt sind, investiert habe. Gott, du bist der, der mich in allem versorgt. Und um das zu zeigen und in mein Vertrauen darin zu stärken, gebe ich dir, bevor ich die Abrechnung, die Schlussrechnung gemacht habe, dir 10 Prozent von dem, was mir gehört. Und ich werde sehen und vertraue darauf, dass du mich versorgst. Ich gebe seit meinem Jugendalter den Zehnten, das fing mit einer D-Mark an, fünf D-Mark an. Ähm, mittlerweile ist es deutlich mehr, aber es ist auch ein größerer Betrag. Aber ich denke gar nicht mehr darüber nach. Für mich ist völlig klar, mit 90 Prozent dessen, was reinkommt, kann ich gut leben, das ist das, was ich verplane. Wenn du das noch nie getan hast, dann ist das ein Riesenschritt. Aber ich lade dir ein, damit anzufangen. Und wenn du sagst, 10 Prozent, das geht nicht, ich bin gerade in Kurzarbeit, ich bin sowieso schon kürzer dran, ich weiß selbst nicht, wie ich mein Leben bestreiten soll, denk daran, Gott versorgt dich. Dann fang doch einfach mal an, dir einen Betrag X zu nehmen und zu sagen, den gebe ich ab jetzt in meine Kirche. Die Jahreslosung für dieses Jahr ist ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und vielleicht geht dir das so gerade bei Gottes Versorgung. Ja, ich glaube, er kann und ich sehe das. Und irgendwie, ja, aber wie soll er heutzutage noch bei mir machen? <lacht> er will. Und eine noch zweifelndere Möglichkeit wäre, du nimmst dir ein Sparschwein, stellst das zu Hause hin und tust jeden Monat gleich am Anfang einen Betrag X dort rein. Und wenn dann der Zweifel übergroß wird, kannst du es immer noch schlachten und in deine Tasche stecken. Aber du kannst auch mal schauen, ob Gott nicht auf dich eingeht und dir zeigt, dass er dein Versorger ist. Und du kannst das Sparschwein irgendwann schlachten und in deine Kirche bringen und sagen, ich will nicht nur meine Ressourcen geben, was meine Zeit angeht, sondern ich will auch geben, was mein Geld angeht. Probier es einfach aus, was so wichtig ist. Du brauchst dieses Fundament, das dir Sicherheit schenkt in Gott, von dem du weißt, es kann kommen, was will. Ich weiß, mein Gott ist gut zu mir und er versorgt mich. Der zweite Punkt, Verzicht. Was die Mazedonier drauf hatten, ist, dass Paulus sagt, sie, sie hatten nichts und gaben mehr, als man sich vorstellen konnte. Wie funktioniert das? Verzicht. Du kannst... Mehr geben, wenn du auf Dinge verzichten kannst, wo andere Menschen sagen, ich glaube, das geht nicht. Und das hört sich erstmal voll brutal an. Was ist der Hintergrund? Die Bibel sagt, dass es einen Kern in uns Menschen gibt, der strebt immer danach, ähm, sich, sich an die Stelle Gottes zu stellen. Der versucht, alles zu kontrollieren. Der versucht, ähm, sich, 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 sich Sicherheit zu geben, sich Bedeutung zu geben, Je nachdem, welchen Text man gerade in der Bibel liest, heißt es mal Fleisch, der alte Mensch ähm, oder meine Seele. Die Bibel sagt, dass, dass unsere Seele, die Begierden, die in uns wohnen, die Wünsche, die wir haben, dieses, dieses ja, was schon Adam und Eva verteilt wurde, dieses Streben hat, sich selbst zu behaupten und, und sich selbst zu suchen, was es braucht. Das kennen wir alle, um das mal beispielhaft zu machen. Du kennst es bestimmt, vielleicht viele von uns, also ich kenne es sehr gut und meine Frau kennt es von mir. Ich gucke mir eine Werbung an und plötzlich denke ich, oh, das brauche ich, obwohl ich vorher nie davon gehört habe und nicht wusste, dass es das gibt. Auf Deutsch, ich brauche es nicht. Ja? Thermomix, gut steht nicht in der Werbung, aber du kannst auch kochen ohne Thermomix, aber vielleicht siehst du es, denkst, oh, das ist wirklich einfach und plötzlich brauchst du dieses Küchengerät du hast das Geld nicht, du willst dann Schulden aufnehmen und so. Woran liegt das? Die Bibel sagt uns, dass unsere Seele schnell Hunger bekommt und denkt, sie braucht Sachen, um weiter glücklich leben zu können. Prediger 1, Vers 8 sagt, dass unser Auge wird nie satt zu sehen. Und das ist das, die Erfahrung, die wir, denke ich, schon alle gemacht haben, dass du dieses Glück, das du in Dinge legst, dass das nicht von langer Dauer ist. Und die Bibel sagt uns, es ist so wichtig, dass wir unserer Seele helfen, dass wir unsere Seele lehren zu verzichten. Dass wir ihr helfen, die Bedürfnisse, die sie hat, nicht sich selbst, ja, ähm, sie, ja dass diese Bedürfnisse, nicht von uns selbst irgendwie befriedigt werden, sondern dass wir diese Antwort in Gott suchen. Ich will einfach mal so ein paar Beispiele machen, damit das klar wird. Was heißt es, so eine Seele, die, die nicht Verzicht gelernt hat? Ein Zeichen kann zum Beispiel sein, dass deine Zufriedenheit abhängig ist von dem, was du hast oder nicht hast. Ich habe was nicht, ich bin unzufrieden, das Haus ist nicht da, das Auto ist nicht da oder vielleicht das Smartphone ist nicht da, was auch immer. Du bist unzufrieden, weil du denkst, du hast Mangel. Die Bibel würde sagen, es ist so wichtig, dass deine Seele in Gott zur Ruhe kommt und du erlebst, dass dieser Gott, der ist, der dich überreich beschenkt. Er wird dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Und wenn ein Auto gerade nicht drin ist, dann ist es nicht das, was du gerade zum Leben brauchst. So wichtig, lass deine Seele Ruhe finden. Paulus schreibt das in Philippa 4, er sagt, ich kenne absoluten Überfluss und ich kenne absoluten Mangel, aber mit beiden bin ich gut vertraut und habe es gelernt, damit umzugehen. Ich bin in allen Situationen meines Lebens zufrieden. Warum? Weil die Zufriedenheit von Paulus nicht in dem lag, was er hatte oder nicht hatte, sondern in dem lag, was Gott ihm gab. Und er hat gemerkt, in Gott bin ich überreich beschenkt. Ein anderer Punkt kann sein, dass ähm, deine Sicherheit eben doch nicht in Gott liegt, sondern deine Sicherheit im gut gefüllten Bankkonto, in deiner sicheren Rente, in all diesen materiellen Sicherheiten liegt. Wir sind ja angeblich das mit bestversichertste Volk der Welt. Warum? Wir lieben Sicherheiten, die wir in der Hand haben. Corona-Krise, mir kann nichts passieren, ich habe gut vorgesorgt. Und genau davor warnt die Bibel. Wir können dafür mal Lukas 12, Vers 19 angucken. Da sagt ein Mann zu sich selbst folgendes: Seele, Du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre, ruh dich aus, isst, trinkt, sei fröhlich. Und ich liest das so, lest das so, ruh dich aus, isst, trinkt, sei fröhlich, dann merke ich, genau dieses Streben habe ich im Inneren. Das würde ich mir freuen, ich würde mich über diese Sicherheit freuen, dass ich sagen kann, jo, Seele isst, trinkt, sei fröhlich, genießt das Leben, du hast ausgesorgt. Aber Jesus erzählt dieses Beispiel um davor zu warnen, genau das zu tun. Das zu tun, dass man sich Sicherheiten selbst baut, auf denen man sich ausruht und nicht Gott zu seiner Sicherheit macht. Das ist Götzendienst. Jakobus 5, 1. Timotheus 6, überall wird darüber geschrieben, wie gefährlich es ist, sein Vertrauen, seine Sicherheit im Besitz zu geben, die Bibel sagt uns, wenn du viel hast, fang an, viel wegzugeben. Hier im 2. Korinther sagt Paulus sogar ähm, den Mazedoniern, bitte, oder den Korinthern, bitte, fang an zu geben. Aber gebt nicht mehr, als ihr habt. Also macht keine Schulden dafür, wichtig. Aber seid auch in einem Gewiss, wenn ihr jetzt gebt und irgendwann trifft euch Mangel, auch euch wird gegeben werden. Wenn du glaubst, bei der nächsten Corona-Krise musst du so gut vorsorgen, dass dein Konto nicht leer wird, dann baust du deine Sicherheit auf deine Weisheit und nicht auf Gott. Das ist Götzendienst. Deine Sicherheit soll in Gott sein, nicht in deinem Konto. Als drittes, woran merkst du auch, dass deine Seele Verzicht üben muss, dass sie Grenzen gesetzt braucht, ist, wenn du denkst, oh Mann, ich bin Opfer. Ich bin Opfer meiner Armut. Ich habe nichts. Wenn ich so wäre wie Benny oder wenn ich das Leben hätte, das der und der hätte, dann wäre das kein Problem, dann könnte ich geben, aber ich wurde verarscht. Keiner hat in mich investiert. Ich habe nichts zum Geben. Ich bin zu arm. Du kannst Opfer sein. Du, du kannst dich als Opfer fühlen. Und du kannst dich dann ausruhen auf diesen Dingen wie Geiz, auf Faulheit, auf Schulden machen. Weil warum? Du kannst ja nichts dafür. Die anderen sind schuld. Du musst deine Seele zügeln. Du musst sie lehren, die, 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 den Überfluss des Reichtums, das Gott dir gibt, den Gott dir gibt, durch sein Wort, durch seine Zusagen anzunehmen. Du bist überreich beschenkt, auch wenn dein Konto null ist oder minus XY. Du bist reich beschenkt. Das ist Gott, der dir das sagt. Gott. Gott steht auf deiner Seite. Du bist sein Kind, du bist überreich beschenkt. Rede sein Wort nicht klein. Du kannst geben, weil du überreich beschenkt bist. Lass deine Seele nicht dich dazu verleiten, dass du die Zusagen Gottes in Frage stellst und dich als Opfer siehst. Das redet Gott klein. Tu das nicht. Tu das nicht. Lass dich durch deine Seele auch nicht verleiten, ähm, ihr immer nachzugehen. Du wirst merken, du hast immer zu wenig. Typisches Zeichen dafür, dass meine, mein, meine Seele dringend Verzicht üben muss, ist, wenn du dauernd Sorgen hast, dauernd Ängste hast, immer, immer dich mit dem beschäftigt, was, was so, so dein Besitz angeht. Wenn du dich immer deswegen herumgetrieben fühlst, irgendwie nie zur Ruhe findest, dauernd am Arbeiten bist, dich immer unsicher fühlst, dann lehre deine Seele, Ruhe zu finden in der Zusage Gottes, in seiner Sicherheit. Das ist so wichtig. Wenn du merkst, Mann, mir geht's gut, ich habe ausgesorgt. Wenn du denkst, ja, Lukas 12, Vers 19, das trifft so ein bisschen meinem Zustand. Ich freue mich des Lebens, ich habe genug. Und du auch merkst, dass so das Mitgefühl über die Armut der anderen dich nicht mehr so trifft, dass das nicht da ist. Dass du denkst, man hättet ihr mal besser geschaffen, seid ja selber schuld. Da musst du dringend dich mal prüfen, ob deine Seele nicht Verzicht üben muss, weil sie ihre Sicherheit in dem hat, was du dir selbst angehäuft hast. Weißt du, was das beste Mittel ist dann, zu sagen, ich gebe es weg. Diese, diese Frage, der Zustand meiner Seele und wo sie Verzicht üben muss, ist immer eine Frage zwischen Gott und dir. Und es ist, ist ganz wichtig. Das kann nicht jemand anders bestimmen. Gott hat nichts gegen Reichtum. Christen müssen nicht arm sein, überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, dass dieser Besitz nicht zum Götzen wird in meinem Leben. Es ist wichtig, dass, dass meine Seele nicht zügellos alles verschwenden kann. Dass sie nicht sagt, ich habe es mir verdient, ich kann jetzt, ich darf jetzt. Sondern dass du frei bist, dass deine Seele ihre Ruhe hat in Gott, weil sie sich von Gott geliebt fühlt, weil sie sich von Gott geschenkt weiß. Ähm, prüf dich, nimm dir Zeit mit Gott und dann schau mal, ähm, ob deine Seele, wieder Schranken braucht, weil man diese Schranken nicht gesetzt hat, sie nicht dahin geleitet hat, ihre Bedürfnisse in Gott zu befriedigen. Warum ist das so wichtig? Weil du verschwendest so viel Potenzial, so viel Möglichkeiten zu geben, wenn deine Seele freien Lauf hat. Dann ist, sind Dinge nicht da. Habe ich schon oft erlebt, dass ich irgendwas gekauft habe, hinterher gedacht habe, blöd, hast du es gekauft? Manchmal ist es nicht so wild, aber wenn du dann jemandem helfen möchtest in seiner Not und merkst, Mann, jetzt habe ich es nicht mehr, dann tut's schon weh. Weil warum? Ich liebe das Geben und geben ist schön, geben macht Freude. Und damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich verschenken. Wenn wir großzügig sind, verschenken wir nicht Geld, wir verschenken nicht nur irgend, irgendwie Besitz, sondern eigentlich ist in jedem Schenken, in jeder Großzügigkeit schwingt Liebe mit, schwingt Dankbarkeit mit, schwingt Freude mit, <lacht> schränkt. Ähm, kommt, kommt äh, Wertschätzung mit. Du verschenkst ja einen Wert. Menschen fühlen sich plötzlich beachtet und, und freuen sich nicht nur darüber, dass sie irgendetwas bekommen haben, sondern dass Menschen ähm, ja, Großzügigkeit beschenkt. Geben ist seliger als nehmen. Das, das trifft nicht nur auf den zu, der beschenkt wird, sondern auch auf den, der schenkt. Und ich möchte dir Mut machen oder dich einladen, Entdecke Großzügigkeit für dich. Ich bin total dankbar, dass ich in meinem Leben viele Vorbilder habe, viele Menschen kennengelernt habe, die großzügig leben. Als erstes sind da meine Eltern und meine Eltern sind da deswegen, weil ich sie seit Jahrzehnten kenne <lacht> und etwas erlebt habe, wie sie mehr und mehr gelernt haben, Gott zu vertrauen. Ich glaube, dass manche Situationen, die Sie erlebt haben, da würde ich heute noch vor Sorgen im Viereck springen. Ich wüsste nicht, wie ich, wie ich mit dem Nichts haben zurechtkommen würde, trotz all den Verpflichtungen, die da sind. Und wenn ich heute Ihr Leben betrachte, dann merke ich, Ihre Sicherheit ist in Gott. Ihre Sicherheit ist in Gott. Und Sie sind großzügig, nicht weil das Konto dick ist, das ist es gar nicht. Das könnte viel dicker sein, wären Sie nicht so großzügig. Aber ich erlebe, ihre Sicherheit ist in Gott und deswegen geben sie gerne. Sie geben gerne auch an uns Kindern, an Freunde ins Reich Gottes hinein. Und ich profitiere sehr. Der Lebensstandard, den ich habe, hat sehr profitiert von dem und profitiert von dem, was meine Eltern mir gegeben haben. Und ich weiß, ihnen würde es besser gehen. Sie hätten viel mehr Sicherheit hätten sie es nicht getan. Aber ich glaube, nein, ich bin mir sicher, sie bereuen es nicht sondern sie freuen sich daran, dass sie geben dürfen und sie wissen, ihre Sicherheit ist in Gott. Ich erlebe es, hier in der Kirche sind so viele Menschen, die vorbildlich sind. Und Eine Person ist mir im Kopf, bei der ich vor ein paar Wochen war, natürlich im Sicherheitsabstand und so, von Tür zu Treppenstufe. Und sie sagte mir, dass sie vor ein paar Tagen ins Bett ging und Gott zu ihr gesagt hat, du kommst mit weniger klar Du, du kannst noch mehr geben. Und ich sagte etwas: Die Person ist echt nicht reich. Die hat echt nicht viel. Und sie hat mir das nicht so gesagt. Oh Benny kommt, hat mir gesagt, ich soll noch mehr geben. Sondern sie hat gestrahlt dabei, hat gesagt: Benny, weißt du, ich kann noch mehr verzichten. Ich kann noch mehr geben. Und die hat so gefreut. Geben ist seliger als nehmen. Und ich freue mich so über diese Vorbilder, die mir zeigen: Geben ist so ein Geschenk. Gott belohnt uns, nicht für das, was wir zurücklassen, wenn wir sterben, sondern für das, was wir gegeben haben. Dazu noch ein paar Tipps. Einfach, weil ich manchmal als Pastor erlebe, dass Menschen irgendwo hingeben, aber ihren eigenen Haushalt vergessen. Gott gibt dir Verantwortung. Und er sagt, sorge dafür, dass, dass du nicht Schulden machst und hilf deinem eigenen Haushalt, hilf deinen Kindern, dass sie nicht hungern müssen. Und du sagst, Benny, wenn ich meine Kirche geben soll, wie soll das noch funktionieren? Vorher war die Luft schon sehr knapp. Nicht mit deiner Hilfe, sondern mit Gottes Hilfe. Das ist, was ich immer wieder erlebe, auch wenn es um mein Leben geht. Ich kann gerne, und das habe ich schon oft gemacht, meine Eltern gefragt, Oh, ich habe hier ein Finanzproblem, helft mir. Und ich habe vor ein paar Jahren gesagt, ich will lernen, auf Gott zu vertrauen. Ich will meine Sicherheit nicht in meine Eltern nur haben. Ich will, ich will meine Sicherheit nicht in ihnen haben. Ich will sie in Gott haben. Und ich habe angefangen, weniger mit meinen Eltern zu reden, wenn ich Probleme habe, ähm, Finanzprobleme habe, sondern angefangen, mit Gott zu reden. Und ich weiß manchmal nicht, wie. Aber ich kann nur sagen, am Ende geht es gut aus. Und ich bin so dankbar, dass ich merke, meine Sicherheit ist in Gott. Also nimm Gott in Gott. Dein Leben hinein und sag ihm Herr, wie soll ich das machen? Ich weiß nicht wie und du wirst Wunder erleben. Dein Vertrauen wird wachsen in Gott. Wenn du dann merkst, dass du dein Leben mit Gottes Hilfe leben kannst und du merkst, da bleibt Geld übrig, dann ermutige ich. Ich mache ich dir Mut. Investiere dieses Geld ins Reich Gottes. Investiere es in Menschen dass Menschen etwas von der Liebe Gottes geschenkt bekommen, durch deine Großzügigkeit. Das habe ich als Jugendlicher erlebt. Ich habe, ich weiß nicht, wie alt ich war, jugendlich auf jeden Fall und habe gesagt, ich möchte ein Patenkind in Albanien unterstützen, einfach ein Kind unterstützen, nicht mit 10 oder 15 D-Mark. Und ähm, habe das getan, damit dieses Kind täglich Essen bekommt, dass es in die Schule gehen kann, eine Ausbildung machen kann. Und ich weiß, ich habe irgendwann einen Brief von diesem Kind bekommen, also ich habe öfters Briefe bekommen, aber der letzte Brief war, Benny, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe jetzt einen Job, ich verdiene mein Geld, ich kann damit meine Familie ernähren und mich selbst ernähren und damit meinte er mit seiner Familie seine Eltern und seine Geschwister. Und das erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit. Ich dachte, was für eine kleine Investition, <lacht> 10, 15 D-Mark, was für, für einen Rieseneffekt ein Mensch, der leben kann und dem Leben ermöglicht wird, was vorher nicht möglich war. Wenn du jetzt gerade Freude am Geben bekommst und merkst, du hast viel mehr Ressourcen, um in Menschen zu investieren, als du es noch vor der Predigt dachtest, möchte ich dir zwei Projekte vorstellen, die wir als Kirche unterstützen. Das ist einmal Liebe in Aktion, das ist die Missionsgesellschaft unseres Verbandes. Die hat ein Krankenhaus, mehrere Krankenhäuser, aber ein Krankenhaus in Jaunde, in Kamerun. Und sie will für dieses Krankenhaus ein Beatmungsgerät kaufen, weil, wie wir wissen, Corona trifft nicht nur Europa, Europa trifft auch die Ärmsten der Armen. Und dieses Beatmungsgerät kostet 10.000 Euro etwa. Und wenn du sagst, boah, das liegt mir am Herzen, ich will mit dort investieren, dass Menschen eine höhere Chance bekommen zu überleben, dann Spende auf das Konto von Liebe in Aktion, wichtig betreff Beatmungsgerät angeben. Wenn du sagst, die Kontonummer habe ich nicht, die eurer Kirche habe ich schon, dann kannst du dieses Geld auch an unsere Kirche überweisen. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig betreff LIA oder Beatmungsgerät. Wir geben dieses Geld zu 100 weiter. Finanzbericht ähm, ist bei uns immer im Mai, diesmal wahrscheinlich online und da kannst du es auch nachprüfen dass nichts davon irgendwie bei uns in die Verwaltung fließt. Das, und LIA hilft Menschen nicht nur, in Medizin zu vertrauen, sie helfen gerade Menschen, in Gott zu vertrauen. Das andere Projekt, das ich vorstellen will, ist 1000+. plus 1000+, plus ist eine Organisation, die Frauen im Schwangerschaftskonflikt beraten. Und sie haben ein Ziel, sie haben das Ziel, das möglichst viele Frauen ein Ja finden zu dem Kind, das in ihrem Bauch heranwächst. Und sie haben letztes Jahr in Berlin eine Filiale eröffnet und seitdem gingen ziemlich viele negative Stimmen durch die Presse, viel auch, was überhaupt nicht stimmt, dass man intransparent ist, bla bla bla. Nein, sie gehen ganz transparent damit um, dass sie sagen, wir beraten Menschen, die einen Konflikt haben und wollen ihnen helfen, ein Ja zu finden zu ihrem Kind. Wenn du möchtest, dass weniger Kinder abgetrieben werden, wenn du ein Herz dafür hast, dass Menschen, Frauen geholfen wird, die schwanger sind und keine Perspektive haben, wie sie dieses Kind behalten können, dann investiere in 1000+. Plus. Auch hier ist die Kontonummer eingeblendet. Auch hier kannst du das Geld auf unser Konto überweisen. Auch da ganz wichtig, betrifft 1000+. Plus. Wir werden dieses Geld weiterleiten. Wir glauben, dass es richtig gute Investitionen sind, in Menschen und gerade auch 1000 plus jetzt in der Corona-Krise, die waren schon immer online zu erreichen, es gab schon immer Online-Beratung bei ihnen die haben sehr viel zu tun also wenn du merkst, Gott legt dir da was aufs Herz, tu es sehr gerne ich werde mich jetzt von euch verabschieden, danke fürs Zuhören ich hoffe du bist ermutigt, fröhlich zu sein, dein Vertrauen in Gott zu suchen und dieser Fröhlichkeit Ausdruck zu verleihen durch Großzügigkeit